0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao podcast Um Copo de Tudo, um programa no qual nós nos propomos a debater sobre temas interessantes, mas despercebidos no dia a dia.
1: Eu sou o Maurício, estou aqui com o Léo, e hoje nós vamos falar sobre o aprendizado de idiomas. Mais um tema que... Nos dias de hoje é bastante importante, né? Talvez é interessante até começar falando sobre mercado de trabalho e as mudanças que tiveram mais recentemente, assim, porque tá muito conectado, né? As pessoas elas aprendem os idiomas muito por conta de tudo que o mercado de trabalho tá pedindo de cada pessoa hoje, né? Então, por exemplo, acho que o caso mais típico é o inglês. Antes era um diferencial você ter o inglês, você ser proficiente no inglês, e hoje já é um requisito, né? Já não é nem mais algo algo além do necessário, já é algo simplesmente que, de fato, vai definir se você vai estar inserido no mercado de trabalho ou não, né? Então, acredito que muitas pessoas aprendem idiomas, principalmente o inglês, falando assim, por conta desse mercado de trabalho que mudou bastante.
0: É, cara, realmente tem todo esse ponto aí do mercado de trabalho tá ficando cada vez mais especializado, né? Isso não é nenhuma novidade aqui que a gente tá falando e cada vez ele vai pedir pessoas com mais qualificações, né? Então, acho que hoje em dia já tá quase chegando no básico são dois idiomas extras, né? Já tá quase chegando, você não chegou nisso aí, então é bem louco isso, né? Mas eu acho que pelo menos no futuro, do futuro mesmo, realmente daqui a um tempo considerável, essa necessidade, apesar de importante, a aprendizagem de línguas, vai sair porque talvez surjam tecnologias que substituam isso, sabe? Talvez aqueles fonezinhos que a gente coloca no ouvido, Sim. que simplesmente faz com que você tenha a tradução simultânea do que as pessoas estão falando e você fala convertido, talvez pode ser, não tem como dar certeza, né, porque eu não sei como vai se desenvolver isso, né, se vai ser algo bom, eu imagino que um dia vai ter, né, mas sim, sim.
1: sei lá. Esse é um ponto interessante assim, porque, lógico as tecnologias elas avançam de uma maneira muito rápida a gente imagina muitas coisas que podem acontecer no futuro, algumas de fato podem estar sendo desenvolvidas e tal, e outras pode ser só também que a gente pensa que vai acontecer e na verdade não acontece né, é. nesse ponto dos idiomas é uma questão bastante complicada, assim, porque, lógico, seria muito interessante você ter esses equipamentos assim, de tradução simultânea, seria muito útil, facilitaria muito a comunicação, mas, na verdade, eu não acho que substituiria o aprendizado do idioma, não, sabe? Não, 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 também acho. A gente até falou em outros episódios sobre linguagem e, e o quanto de cultura tá ligada, né, quando você fala de linguagem, códigos e tudo mais, então, realmente, você ter um equipamento que faça uma tradução simultânea ajudaria bastante para coisas bem utilitaristas, assim, né? Seria útil, bem pragmática, sabe? Então, eu preciso ir para um outro país, não sei o idioma, e, nossa, isso me ajudaria muito, seria algo muito mais confortável para mim. Só que, de fato, não substituiria o aprendizado do idioma, assim, porque é muito além de simplesmente a utilidade, né? O idioma, ele vai muito mais profundo, né?
0: Não, claro, eu concordo. E essas tecnologias que talvez virão, como você disse, não tem como a gente dar aqui uma carteirada, né? até porque se eu soubesse que iria vir, eu já estaria investindo nelas agora, mas enfim <risos> essas tecnologias, eu acho que elas viriam para substituir a língua como um instrumento de fato, ah, preciso realmente trabalhar, né, eu preciso desse idioma para trabalhar, então pronto isso vai te ajudar de uma maneira fácil e rápida e eu preciso disso para viajar, né, incentivar o turismo, então realmente para essas duas formas seria uma coisa muito útil, assim, seria inovadora, né, mudaria completamente tudo, acho que mudaria muita coisa, né Pô, imagina você poder ir hoje pro Japão com uma paradinha dessa, e você você se vira no Japão sem saber um A de japonês, né? E assim, eu não acho que isso é um futuro tão distante, não, mas também não acho que vai ser amanhã que a gente vai ter isso. Mas realmente, como se disse, a língua, ela carrega toda uma, uma questão cultural, né? Quando você aprende uma língua, você aprende uma cultura e tal. E outra, é um pouco difícil também os aplicativos reconhecerem a linguagem, né? Ela tem muitas nuances e muitas coisas difíceis. Então, por exemplo, se eu usar de ironia... Esses negócios já não funcionam, sabe? Então, a linguagem, por si, ela tem muita coisa complexa, né? É complicado de os aparelhos entenderem completamente. Mais, pra, sei lá, pedir um hambúrguer numa lanchonete, funciona, né? É bem tranquilo.
1: Sim, exatamente. Até porque, assim, as línguas que a gente fala e tudo mais, elas são organismos vivos, né? Elas estão se modificando muito, assim. Elas se modificam todos os dias. Então, teria que ser uma tecnologia, assim, realmente muito avançada pra ser algo mais verossímil, sabe? Porque. É aquela coisa, é, imagina uma pessoa, um estrangeiro, aprendendo português formal. Aquele português que a gente aprende, a gramática e tudo mais. Ela chega no Brasil e vai ter muita dificuldade para se comunicar. É né? porque o quanto a gente utiliza de gírias, é, figuras de linguagem na nossa fala corrente, assim, é algo muito recorrente, a gente faz isso toda hora. Então, é, é quase que um aprendizado à parte. né? Então, uma tecnologia que viesse para substituir esse aprendizado de um idioma, teria que ser muito avançada
0: para suprir tudo isso. É, sim, mas assim, por exemplo, para essa fala já, já dá para trazer alguns pontos. Ainda que, por exemplo, eu chegasse aqui falando um português ultra formal, ele ainda serviria como instrumento, eu ainda conseguiria vir aqui e, e pedir por obsequio um pão ao senhor padeiro, né, então funcionaria, o senhor padeiro entenderia e me venderia um pão, mesmo que ele achasse curioso a forma como, como eu pedi, né mas ele entenderia, então essa função instrumental funcionaria. E outra, eu acho que quando você pensa assim nas gírias, tudo bem, realmente esse é um ponto, a linguagem é viva, assim, muita coisa muda bem rápido até, mas, sei lá, empresas muito grandes como o Google, por exemplo, que tem polos em todos os países do mundo, sei lá, eles têm como, têm como fazer isso, sabe? Eu não acho que isso seria uhum. um entrave muito grande para eles, não. Mas assim, acho que aí a gente vai naquele ponto. Cada dia mais, as máquinas vão fazer mais trabalhos pra gente e tal, e a gente vai ter que buscar a coisa coisas mais especializadas né a gente vai ter que saber cada vez mais o específico então talvez assim ah... Você, Maurício, que estuda relações internacionais Talvez você, que vai escrever Imagina que você vire diplomata Pensando bem no senso comum das relações internacionais Você tem que escrever Sei lá, uma carta Para a embaixada da Inglaterra Vamos lá, sei lá E se você vai escrever isso em inglês Talvez você vai precisar de um nível de linguagem Muito mais rebuscado Você vai precisar entender a parte da cultura Para poder se comunicar Então é muita coisa que vai ter que ser usada Na escrita de uma simples carta Que uma ferramenta tecnológica Não vai ser o suficiente para você você meramente pegar o que você quer dizer em português, transformar em inglês, ainda que com tudo que seja, tipo assim, não só traduzindo palavra por palavra, ainda que você monte uma frase correta, você não vai estar tá contendo tudo que você poderia conter se você fosse realmente um cara fodão do inglês, sabe? Você saber a cultura, entender a cultura, sabe? Envolve muito mais do que meramente dizer alguma coisa, né? Então, esse é... ponto, essas questões mais profissionais, mais... Sabe, que exigem uma linguagem muito mais profunda, talvez realmente... A tecnologia pode ser que um dia alcance, mas talvez demore muito, ou pode ser mesmo que nunca alcance, né? Inclusive, entra muito num debate da questão da tecnificação das coisas, né? Da, da robotização das coisas. Que quanto mais especializado, difícil e com necessidade de pensar e ser criativo, mais difícil é de uma máquina substituir o seu trabalho, né? E assim, acho que funcionaria a mesma coisa com a linguagem. Seria muito mais difícil escrever um, sei lá, um texto jurídico extremamente complexo, Complexo do que um simples oi, bom dia, quero comprar pão. né é, com
1: certeza. Tá envolvido em todas essas necessidades que você tem com o idioma, né? É igual, por exemplo, considerando essa questão da tecnologia chegar um dia e fazer esses instrumentos assim de tradução simultânea e tudo mais. A gente tá vivendo num mundo hoje muito interligado, assim se for pensar. Né? As pessoas, elas estão migrando cada vez mais, talvez não tanto agora, por conta da pandemia, mas é, tirando esses anos de as pessoas estão migrando cada vez mais Indo morar em outros países e tal E quando você vai morar em um outro país Não basta você ter só a tradução Assim, você entender o que a pessoa tá falando é né? Entre uma outra questão De você ser inserido na sociedade para você ser inserido na sociedade O domínio do idioma é muito importante E aí esse domínio do idioma Igual você falou, assim, ele não tá Restrito simplesmente em você Sabe, traduzir palavras e tudo mais É muito mais profundo assim Entra no nível cultural e tudo mais, né? Então, por isso que é complicado.
0: Ah, é, até porque você, por exemplo, uma piada traduzida pode não fazer sentido nenhum, nenhum. Exato. E... Além disso, por exemplo, seria muito ruim. Imagina um jovem é, vai lá para uma baladinha, sei lá, na Rússia e começa a falar com um delay, né? Ele fala, ah, oi, tudo bem? Aí o bagulho traduz lá para russo. Ah, faz dos que E aí ele vai falar, vai ter o tempo da máquina processar, que beleza, pode ser. Mas que seja muito rápido, ainda ele vai ter que falar, a máquina vai ter que traduzir e ela falar. E é muito, é. vai ser muito estranho você falar com uma pessoa assim. Então, ah, beleza, instrumentalmente funciona. Porém, vai ser difícil de você fazer amizades ou até por exemplo na balada com o intuito não é muito apenas a amizade né? não sei se vai funcionar muito Sim. bem mas é mais estranho do que qualquer outra coisa né? mas é
1: exato é exatamente é, essa questão mesmo de do idioma ele não assim como a gente falou no início né as pessoas elas estão aprendendo outro idioma hoje com uma utilidade prática, né? Que é, é entrar forte no mercado de trabalho e tudo mais. Só que o idioma, ele é muito além disso, sabe? É você aprender sobre uma nova cultura, você compreender novos costumes e tudo mais. É algo muito profundo, assim, que talvez, assim, eu não duvido de onde a tecnologia pode, pode chegar, sabe? Porque é muito difícil a gente supor o que, que vai acontecer, assim, no futuro. Mas é algo muito difícil, assim, você tentar trazer um instrumento desse, assim, de, de tradução simultânea e tudo mais, junto com uma naturalidade, sabe? É, é muito complicado. É difícil, realmente é
0: difícil. Né? Não dá para saber muito bem como é que vai uhum. isso. Mas, assim, eu, pelo menos, cara, eu acho, realmente, concordo com você no ponto de que muita, muita gente mesmo aprende idioma por questões profissionais, mas assim, eu não tenho certeza se seria a maioria não, porque, pelo menos assim, sei lá, todo mundo tem aquelas aulas de idioma, que a primeira aula é assim, ah, por que você aprendeu esse idioma, sabe, aquelas questões idiotas lá, assim, eu acho que muitas vezes a gente nem pensa por quê, sabe, a gente fala, ah, vai ser bom por inúmeros motivos, né, e a gente vai, né, por uma coisa só. Alguns casos, sim, realmente, se fala, poxa, se eu não tiver, por exemplo, o inglês, eu sei que se eu não tiver, eu posso me ferrar. Então uhum. você fala, pô, tem que melhorar por causa disso Tudo bem, mas sei lá, eu vejo, por exemplo nesses, Nessas vezes, tá tudo bem que as pessoas Podem não estar sendo sinceras, mas muitas vezes O pessoal fala que aprende porque Sei lá, ou, ou tem alguma relação Sanguínea com a cultura Do idioma, né, sei lá uhum. eram daquela cultura que falava Aquele idioma, né, uhum. e aí isso instiga A pessoa a aprender, ou porque gosta Da cultura que, que tem aquele idioma E quer aprender também, ou porque, sei lá Por exemplo, o inglês também, muita gente aprende Porque a cultura estadunidense, eles exporta muita cultura, né, cara? Então a gente ah, aí, consome filme, consome série, consome... Muita coisa que a gente consome é deles. Então saber inglês ajuda a consumir esse tipo de coisa. Né? É muita, bom. muita coisa. Muita coisa que acho que rola aí nesse meio tempo
1: para aprender um idioma. Né? Não só ah, é. o profissional ensina. Né? Sim, com certeza. Então quando se fala no inglês, é um exemplo dos mais fortes, assim. Porque como você falou, né? Você sai nas ruas em qualquer cidade do país. Pode ser do interior, da capital, qualquer lugar. É, vai no centro das cidades, assim, e você, muitas vezes, vê mais palavra em inglês do que em português mesmo, sabe? É muito louco, assim, porque... Eu não sei, né? Seria até uma, um palpite, assim. Talvez tenha muito... De gourmetização, sabe? Ao invés de, você, ao invés de você colocar promoção na sua loja, você colocar lá, sei lá, sei ou qualquer outra coisa, <risos> né? Não sei o que que, sabe? O que que se passa, mas talvez seja isso mesmo, sabe? Porque é muito louco ver o quanto que o idioma, né? O inglês está presente na nossa vida desde que a gente é criança. Sabe? Às vezes não é que a questão é a gente fica...
0: Tipo, é que uma cultura está dominando a outra. Mas é que uma cultura desenvolve muitas questões tecnológicas e os nomes dessas, dessas pontos tecnológicas acabam ficando da cultura que colocou. Né? Uhum. Então, sei lá, a pendrive... A pendrive, acho que em muitos países, né? deve ser... É. Aberto, né? Então... Acho que isso é um ponto. Mas, por exemplo, esse aí de, ah, preferir o inglês, realmente pode ter um pouco da gourmetização, pode ter um pouco da, sei lá, elite querendo afastar a pobreza, né? Que uhum. não tem acesso a esse conteúdo. Pode ser muita coisa, né? Pode ser muita coisa. pode ser muita
1: coisa, com certeza.
0: Mas, enfim, acho que a gente focou bastante, principalmente no começo, na questão de tecnologia. Mas a gente pode falar bastante em aprender, né, cara? Em como que a gente aprende o é. um idioma, sei lá. É uma, uma coisa que a gente tem contato, né? A gente estuda idiomas, é, tanto eu quanto você, né? A gente Estuda aí, sei lá. Uma, a primeira coisa que eu quero falar sobre isso, que eu acho muito engraçado, é que, tipo assim, hoje em dia, né? Tem, como em tudo, tem aquelas pessoas que vendem curso na internet, tem, sabe, tudo já tá super lotado, né? Então, é. uma superlotação de professores de idiomas, principalmente de inglês, né? Na, né de inglês é algo um absurdo, vamos. tem muitos. E aí, cara, sempre, sempre, sempre me aparecem. Aquelas propagandas que a pessoa fala assim... Você não pode falar hello. Hello é errado. Sabe, a pessoa começa de um jeito muito sensacionalista. Você fala hi quando você quer dizer olá? Isso é errado, não fale assim. Você está sendo burro. As pessoas que sabem inglês não falam dessa forma. E, sabe, é super aleatório. Tudo bem, às vezes... Às vezes pode ter um quê de verdade, às vezes não. Eu nunca paro, porque se a pessoa começou assim, eu já mando tomar no cu e, e não me interessa. Então, não me interessa nem um pouco. Mas tem... Tem também aquelas pessoas que falam, você quer aprender, sei lá, de um jeito rápido? Você quer aprender inglês de um jeito rápido? Você quer aprender espanhol de um jeito rápido? Russo? Cara, eu acho que a primeira coisa a se falar é, não dá pra aprender rápido. A menos que você vá viver no país e realmente se ferre muito lá, você não vai aprender rápido. Não vai, é. não vai, não tem como, sabe? Você não está imerso naquela língua. E, então você não vai conseguir do dia pra noite Saber uma língua inteira, sabe? Porque não é só a tradução das palavras Você não pega uma palavra por palavra e traduz Às vezes tem a forma de montar uma frase É completamente distinta É muita coisa que vai ser envolvida Então é. Não, é, não é, sabe? Simplesmente do dia pra noite eu vou aprender Então todo curso, se a pessoa chega pra você Ah, você quer aprender inglês em três meses? Cara, você não paga essa pessoa
1: porque, Não, você vai perder dinheiro
0: Não funciona, essas coisas não funcionam
1: Sim, ano passado, não sei, acho que em 2019, na verdade, eu fui atrás aqui na cidade em que eu moro, eu fui atrás de uma escola de inglês, porque eu tava precisando, né, fazer umas aulas e tudo mais. E aí eu fui ver os preços, né? Pesquisar algumas escolas. E aí eu cheguei nessa escola em específico e aí fui falar com o coordenador lá do curso né a pessoa responsável por apresentar a didática o curso e tudo mais e foi exatamente isso que ele falou ele falou aqui é a única escola em que a gente vai fazer você falar inglês em seis meses é, olha que é ele falou isso já fez um efeito completamente contrário na minha cabeça sabe eu falei não eu não vou ficar aqui porque é mentiroso é um discurso é. completamente mentiroso sabe porque eu acho que está muito inserido inclusive nessa sociedade que a gente vive hoje que é uma sociedade em que a gente não tem que é rápido,
0: né? Tudo é. é uma
1: sociedade na real que a gente não respeita os processos, né? Processos Entendi. são longos, são demorados. A gente precisa ter paciência, ter determinação, é continuar sempre assim, saber que vai ter dia que vai ser mais difícil são longos, exigem muita hum. paciência. Né? E, e hoje, cada vez mais, a gente tá querendo cortar todo esse processo e, e chegar logo no final. Né? Então, eu acho que o idioma chegou nessa dinâmica também, assim, sabe? É, você vai aprender inglês em três meses. Assim, em três meses você vai falar é, inglês e é isso, só. Não é. Né? Tem todo um processo envolvido, é algo complexo, não é, certo. é Sim. Em seis meses,
0: você pode estar tá falando inglês, mas você vai estar tá falando iniciante, sabe? Você vai estar tá falando Exato. as coisas básicas. É isso, não, não, a gente não tá falando aqui que não, não pode existir meios de tornar o processo mais rápido, né, técnicas de ensino, técnicas de aprendizado, de neurociência, sei lá, tem, tem sim tudo isso, mas assim, seis meses, tá, você pode sair falando inglês, eu não duvido disso, mas seis meses, a menos que você viva, vá para um país que fale inglês e fique lá imerso na cultura por seis meses você não vai sair falando extremamente bem. Você pode sair falando alguma coisa, mas você não vai sair fluente, cara, é impossível. Fluente
1: é impossível, não dá. Seis meses a menos que você vá viver no país, não dá. Exato, exatamente. Mesmo vivendo no país assim, assim, óbvio, né? No país já é algo muito mais fácil, porque não tem jeito. Você vai estar ali, como você falou, imerso no idioma. Mas mesmo assim, é, já é um tempo curto, mesmo vivendo no próprio país, eu acho, sabe? É, na, no,
0: acho que aí vai depender O tanto que você se expõe ao idioma Se você precisar é. falar muito nesses seis meses Você vai aprender sim, porque você é mais, <risos> Talvez você fale errado, né Mas você já vai conseguir falar É, assim, porque seis meses é, Em um país onde você só vai usar aquela língua Pra tudo, pra se comunicar Você se expõe muito, realmente Eu acho que é o suficiente pra você ficar Fluente, não assim, ah, escrever um, um doutorado Mas você consegue falar bem, sabe Eu acredito sim, que, sim. que sim Mas, mas é é. No resto, a não ser que você faça um hiperintensivo, né? Que você tenha aulas todo dia na semana, por 5 horas por dia, sei lá, não é, também entendi, isso. É, né? realmente.
1: É, senão olha, tipo... Muito do que tá acontecendo, do que você falou, para não perder muito a linha, é né, que agora tem essas propagandas de professores assim, de idioma que falam, né, nossa, você fala raio ainda, meu Deus, que pessoa né, retrógrada você é, nossa, como assim? <risos> Isso vem muito também porque cada vez mais professores nativos do idioma estão dando aulas, né? É, pra, pra pessoas que não falam o, o idioma, assim, então hoje, nas propagandas de YouTube, assim você vê muito, muitos, assim é, professores norte-americanos e tudo mais, que vêm pro Brasil tal, pra ensinar o idioma Ah, cara, e, não, tá? vim, pro, vim pro Brasil, você já tá no passado,
0: existem aplicativos aí que fazem isso sem a pessoa, viu, a é. gente do mundo inteiro, um é. bilhão de aplicativos, mas é, isso, isso tudo é muito doido, eu concordo que é, tem esse fenômeno aí da sociedade, essa liquidez aí, que tudo, tudo precisa ser rápido, tudo precisa instantâneo, a gente uhum. aprendeu uma língua rápida. Cara, eu tô há três anos estudando alemão eu tô saindo do iniciante agora, há três é, anos. Então é, é isso, sabe? Não, não tem jeito, não tem o que se fazer. Uma língua, principalmente da forma como a gente estuda, né? Que não é uma forma hiper dedicada, é uma forma ocasional, a gente estuda na semana e tal, né? Ah, não dá, simplesmente não dá
1: <risos>
0: Algo que a gente pode falar também Sobre o processo de aprender E estudar uma língua, né cara Que não é uma coisa muito fácil, a gente sabe Exige ali uma dedicação, né Estar tá, tá estudando sempre Se possível, lendo livros, vendo filmes Séries, ouvindo podcasts Escrevendo Tem um bilhão de aplicativos Que podem te ajudar Eu confesso que eu tenho muita dificuldade para poder consumir tantas mídias assim. Por exemplo, vamos lá, se eu vou consumir uma coisa em inglês, beleza, tá. Eu tô consumindo ali em inglês, mas aí eu tô aprendendo um segundo idioma, alemão. Pô, cara, assim, eu não tenho tanto tempo <risos> pra consumir mídias em inglês e alemão, ouvir, escrever, ler, nas duas línguas, sabe? E quanto mais línguas a pessoa for aprendendo, mais isso vai consumir dela, sabe? Porque, sei lá, é muita coisa, é muito tempo. Eu não tenho tanto tempo assim. Tudo bem, muito tempo a gente também gasta em bobeira, né? Instagram, essas coisas. Mas, sei lá, sabe, eu sinto que eu, por exemplo, se eu vou assistir uma série que não é uma coisa que acontece sempre, Pode ser que às vezes eu assistir em alemão, pode ser que às vezes eu passe em inglês. Mas não é assim, não vou assistir toda semana nos dois idiomas, sabe? Eu não consigo parar para isso. Né? Esses aplicativos também é muito difícil eu conseguir transformar isso em uma rotina de usar esses aplicativos, escrever sempre, ler sempre. É muito louco isso, mas... mas é o que acontece comigo, é o que eu sinto. Eu sinto mais facilidade em estudar apenas do que em consumir nas mídias em gerais, nas línguas. Né? Não sei como é que você se sente conforme isso. Um ponto muito
1: interessante do né, desse processo de aprender um idioma, eu acho que é meio que tentar na forma do possível simular como se você tivesse em, naquele país que fala aquele idioma, sabe? Eu acho que o ideal é isso. É óbvio, nunca vai ser igual e nem perto disso, sabe? Mas a gente tem que ter contato com o idioma na maior parte do tempo possível para cada pessoa, sabe? É, você está estudando alemão, né? Então, sei lá. Se um dia tá muito apertado, você fez muita coisa e, sabe, muita coisa de faculdade, estágio e tudo mais, mas no fim do dia você simplesmente tentar ler uma notícia em alemão, hum. ou ouvir uma música em alemão, ou, sei lá, qualquer coisa, Sim. sabe, é, já é algo interessante, porque vai fazendo você ter contato cada vez mais com o idioma. Uhum. É... É isso que eu tento fazer, sabe? Porque... E aí aconteceu uma coisa muito justificável, eu acho, comigo. Porque eu nunca aprendi muito bem o inglês. Eu sempre tive muita dificuldade de aprender inglês. Uhum. Sempre. Muita dificuldade. E aí, depois que eu comecei a estudar francês, eu meio que deixei o inglês de lado, sabe? Porque eu quis focar no francês, até porque foi um idioma que eu me identifiquei muito, e eu deixei o inglês de lado. Então, realmente, conciliar o aprendizado de dois idiomas é muito difícil. É muito difícil mesmo. Não é impossível, também acho que não, não seja impossível, não. mas é bastante complicado. Ainda mais quando você não é, tipo assim, proficiente em nenhum dos dois, sabe? Você tá aprendendo os dois mesmo. É muito difícil mesmo é, essa questão do tempo, assim, e tudo mais. Sim, sim. Não, é, cara, você abordou um ponto que que é
0: importante, que relaciona bastante ao aprendizado de línguas. Principalmente, é, é isso, a sociedade que a gente vive, principalmente essa questão de querer, a, a, a gente, hoje em dia, quer fazer tudo e quer fazer tudo bem feito. Não dá, não dá. Então, assim, estudar mais de um idioma por vez? Dá, dá, mas vai depender de assim, uma série de questões do seu tempo, de muita coisa, né? Não dá pra eu chegar aqui e falar uma fórmula pra todo mundo, né? A gente sabe disso. Véio. Mas, tipo, uhum. é, quanto mais idiomas você estiver aprendendo, mais tempo você vai ter que se dedicar. Né? E se você tem um tempo de 3 horas por dia? E você vai usar esse, esse, essas três horas em um idioma só Claramente você vai ficar melhor mais rápido naquele idioma Agora, se você tiver que parcelar uma hora e meia pra cada Você já vai demorar mais pra né, melhor, ficar melhor em cada um desses idiomas E assim por diante Acho que outros pontos que, que são válidos A gente tem que se lembrar que quanto mais idioma a gente aprender Mais no futuro a gente vai ter que ter tempo pra fazer a manutenção desse idioma O que, que é a manutenção? Pra gente não esquecer, né? Porque, cara, você aprender um idioma e você esquecer, pô, muito ruim, muito ruim é. Então você tem que estar tá acompanhando. Você tem que estar tá ouvindo, lendo, escrevendo, né? Treinando, exercitando o seu idioma. Se você não fizer essas... E falando, né? Se você não estiver fazendo essas coisas, você vai esquecer. Vai esquecer o seu idioma. Acontece. Então tem que lembrar desse tempo no futuro. Se você quer aprender 20 línguas, toma cuidado, porque depois você vai ter que exercitar essas 20 línguas. Isso não vai ser nada fácil, né? viver basicamente para fazer isso. E tem por exemplo se for aprender sei lá húngaro você vai, vai ter que consumir conteúdos em húngaro que não deve ser muito fácil de se achar né é. <risos> então é isso que é uma não que não seja legal é muito legal né mas deve deve dar um trabalhinho aí para achar coisa em húngaro e outra é. coisa acho que que a gente esquece muito disso é, principalmente para questão profissional e até cultural e é tudo, eu acho que em, em geral. Você saber uma língua, se não for fluente, não vale de muita coisa, né, cara, Para ser bem sincero. Porque se você não sabe fluente, você não, não consegue ouvir direito, você não entende ouvir direito, você não, não consegue escrever direito, você não consegue falar direito, então você não faz nada direito, você faz tudo mal feito. É preferível o que? Eu, eu assumo, eu fiz errado, né? Eu não, 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 tô, não segui isso que eu, eu tô falando agora, mas é uma recomendação que eu acho válida. É preferível você ser fluente em um idioma só, do que saber 70 de forma medíocre, né? Eu, eu acho, pelo menos. Porque pelo menos em um idioma você vai conseguir escrever super bem, falar super bem, sabe? Ser profissional naquele idioma do que saber um milhão de qualquer jeito, né? E, então, eu, até uma coisa que eu coloquei pra mim a partir de agora é que eu só vou tentar aprender um outro idioma quando eu for fluente em todos os que eu já falo, né? Que no caso é português, inglês e tô aprendendo aí alemão. Mas tô, tô na tentativa Então, eu só vou tentar se eu tentar outros idiomas quando eu estiver fluente nesses. Porque senão eu vou começar a virar acumulador de idiomas, né? Ah, eu falo tudo e tudo falo mal. E aí, não, não serve de nada pra ser sincero.
1: É, esse ponto é que você falou, né? Que não adianta só a gente adquirir a Influência de um idioma ou adquirir qualquer nível de um idioma, seja o iniciante, o intermediário ou o avançado. É a questão também de você manter ele. E é muito real isso, porque você pode ver, se você fica uma semana, duas sem estudar o idioma, você já apresenta alguma dificuldade quando você uhum, volta. Sim. Sabe, um curto, um curto período de tempo sem ter contato com ele, quando você volta, você já esqueceu muita coisa. Né? Então já é muito difícil, assim, você ter o tempo pra aprender ou seja, pra você ouvir pra você treinar a sua fala, principalmente quando a gente não vive num contexto em que você pode praticar a qualquer momento a sua fala, não ser sozinho, sabe claro, tem os aplicativos também que você falou que ajudam bastante, mas mesmo assim né, você ter o tempo pra manter esse idioma também é algo que você tem que alimentar sempre, porque senão você vai perder né, e, e depois que você perde pra você voltar, aí tem que ter mais força de vontade ainda então, foi isso também que eu pensei. É, falando mais pessoalmente, eu entrei num curso em que as pessoas falam, né? Nossa, você tem que falar mil idiomas e quanto mais idioma você souber, melhor. E é falso isso? Óbvio que não. É verdadeiro. Você faz relações internacionais. Se você sabe 15 idiomas, nossa, isso é incrível. Você vai. Nossa, né? Tudo pode acontecer, mas a tendência é você se dar muito bem na, na área. Cara, qualquer curso que você souber 20 idiomas vai ser ótimo
0: pra você, independente. É. Qualquer um, qualquer é. coisa que você fizer na sua vida, você souber 20 idiomas
1: fluentes, porra, você é você é velho. É. Exatamente, é por aquela questão da oferta e procura, sabe? Hoje, Sim. se você fala chinês, por exemplo, fluentemente, Sim, é uma empresa que precisa de alguém que fala chinês, talvez ela nem olhe mais nada no seu currículo. Simplesmente, sabe, que você fala chinês, você já vai ser contratado, porque não é algo que você encontra a cada esquina, sabe?
0: Difícil. Vai ser buscado no futuro, hein? porque claramente a China está crescendo muito como polo é, econômico e até cultural, e então a língua chinesa vai ser de fato muito relevante no futuro. Hein? É uma língua que é. quem está procurando alguma língua para aprender só por aprender, para se dar bem no futuro profissional, tá
1: aí. Exatamente. Então, tipo, é essa a lógica do oferta e procura, assim, então óbvio, né, pô, vou fazer relações internacionais, falo 5, 6 idiomas fluentemente, maravilha, mas ao mesmo tempo tem gente que entra, e isso é, é, é muito recorrente, tem muita gente que entra no curso que não sabe falar o inglês ainda, eu sou um exemplo, eu entrei no curso sem ter o um inglês fluente, longe disso, muito longe disso, né, só que às vezes no curso mesmo você vai se encontrando e tudo mais, e é isso que você falou, sabe? Não adianta eu falar, me desesperar, né? falar, não, eu preciso aprender três idiomas, sendo que eu não sei nenhum. Hum. E aí eu vou tentar aprender três, vou aprender os três de uma maneira lenta, porque é óbvio que isso vai retardar o processo. Sim. Às vezes de uma forma até mediana, né? Medíocre, cada uma delas. E não vai adiantar nada, sabe? Às vezes é preferível você optar pela qualidade do que pela quantidade. Apesar de hoje em dia, como a gente já falou aqui, a quantidade ser muito valorizada, mas é preferível você escolher também a qualidade, sabe? Porque no fim é o que vai fazer a diferença. Sim, mas por exemplo, ah, é valorizada,
0: acho que é, nesse ponto de linguagem, mais socialmente. Você fala, ah, eu falo sete línguas, beleza, cara. Mas, se, por exemplo, profissionalmente, se você apresenta um currículo e você fala sete línguas e em nenhuma das línguas você for fluente, uhum. eu não sei se de fato vai ser tão importante assim, tão bom, sabe? Vai ser é. ok, sabe? Ah, o cara fala sete línguas, isso é legal. Mas, pô, sete línguas intermediárias, sete línguas básicos seria melhor se ele falasse três fluentes, metade fluente. Isso ia ser incrível, né? Mas... totalmente
1: tem tudo isso envolvido
0: realmente. Mas enfim, um... saindo um pouco desse ponto, acho que uma coisa que é acho que já é totalmente fora do senso comum, mas tanto eu quanto você fazemos e que a gente sabe que ajuda muito é ensinar o idioma, cara. Isso hum. ajuda muito. Pode falar assim, ah, mas eu tenho que ser profissional para ensinar, não? Eu ensino alemão voluntariamente, eu sou iniciante, eu ensino básico ou vice-versa, não lembro direito. É a mesma coisa, o Maurício. Então a gente dá aula voluntária e ensina um nível antes do que a gente do que a gente sabe, né? Por mais que a gente não seja profissionais e eu nem me sinto confortável para cobrar com cobrar coisas assim, já que eu não sou tão bom, né? Mas assim, de forma voluntária mesmo, poder ajudar alguém a aprender o idioma ao mesmo tempo que você aprende muito, você tá? Além de rever a matéria do semestre passado ou do meia ano passado, sei lá, você ensinando, tá aprendendo pra caramba, e, pô, só tem vantagem, só tem vantagem. Principalmente o voluntariado, né?
1: É, exatamente. A melhor forma, a forma mais eficaz de você aprender alguma coisa é você ensinando. Porque você tem contato novamente com tudo e quando você explica pra uma pessoa, você exercita seu cérebro de diversas maneiras, assim. E é muito louco, porque... Às vezes você tem dificuldade também no idioma, às vezes não, muito provavelmente tem, porque é muito difícil aprender um idioma novo, mas você vê que as pessoas também têm, sabe, e as dificuldades são diferentes, às vezes, às vezes uma pessoa tem uma facilidade na pronúncia de, de uma sílaba, algo que você era, sabe, você tinha mais dificuldade, e aí você acaba vendo também, ensinando o idioma, que vai muito... Da própria pessoa, sabe? Cada pessoa é, tem uma facilidade maior em determinado ponto, uma dificuldade maior em outro. E aí você acaba compreendendo também todo o processo que tá envolvido, né? E hum. ver a evolução das pessoas, isso é muito da hora. É, bacana. Assim, a pessoa chegar sem saber nada de idioma e depois de um tempo ela já tá sabendo algumas coisas, já tá sabendo falar algumas coisas e tal. É muito legal ver isso.
0: É, mas é verdade. É bem legal saber que você conseguiu ensinar alguém a falar alguma coisa, né? É muito é. bacana mesmo. Bem recompensador. E Então, assim, é uma dica que fica aí para quem for útil, né? Se puder, assim, não precisa ser nada, nada muito elaborado, né? Quanto mais você puder elaborar, acho que melhor, né? Nunca uhum. tem mal em planejamento, mas, sei lá, fica, fica a sugestão.
1: É, e você vê, é, pelo menos assim, é, na faculdade e tal, nos grupos, cada vez mais tá crescendo isso. As pessoas... É. é, isso vem, obviamente, de algumas coisas ruins que acontecem, né? Por dificuldade financeira, por muitas coisas assim. As pessoas, elas estão cada vez mais é, se propondo a ensinar idioma por um preço abaixo, assim, no mercado, né? Porque hoje, vai, vamos lá, o inglês talvez seja o um idioma mais barato de aprender hoje, Hoje, é. já não é barato mas talvez seja o mais barato por, né, enfim, É tá de longe, longe mais caro. barato que os demais, é. É, é de longe mais barato. O francês, por exemplo, é muito caro. É muito caro aprender francês, sabe? Não é algo que tá assim, difundido assim pra qualquer pessoa que quer aprender, aprender. É muito caro. O ensino do francês é algo muito caro. Eu acredito que do alemão também é, também bastante. Que não seja tão comum, entre aspas, assim, já seja muito mais mais caro. E aí tá acontecendo bastante isso, né? As pessoas, elas estão se propondo cara cada vez mais como uma alternativa para né, ter uma, um dinheiro mensal e tudo mais, elas estão se propondo a, a ensinar o idioma, e eu acho que isso é muito legal. Né? Uh
0: -uh com certeza. E você tá ajudando pessoas a ter melhores condições, você tá oferecendo uma oportunidade das pessoas terem um currículo melhor, né, de terem uma formação tanto cultural quanto profissional mais mais intensa, né, mais interessante. Você tá aprendendo o seu idioma você tá? Poxa, assim, muita coisa boa, né, cara? Essa, essa oferta é muito legal, é muito boa para todo mundo. Claro, e tipo assim, sobre essa questão dos preços, por exemplo, eu acho que até esses idiomas, por exemplo, francês, alemão, ou idiomas em gerais, que não inglês, eles são mais caros, talvez porque seja uma coisa claramente mais elitizada, né? Então o preço acaba subindo por isso também. Mas a gente também tem uma questão de oferta e procura, né, cara? Ela não acaba não tendo tanta procura de, dessas línguas mais aleatórias. E olha que a gente nem tá falando de língua tão aleatórias assim, né? Francês é. e alemão são muito não padrões, né? São línguas, assim, padrões, entre aspas. Uhum. Mas, assim, ainda assim, não tem tanta gente que se forma pra elecionar esse tipo de coisa. E não tem tanto aluno procurando quanto inglês, né? Inglês, poxa, se eu for ver quantas pessoas precisam querem aprender, né? Deve ser muita gente mesmo. Então, acaba é. possibilitando um preço mais baixo, né? Mas também... não. Não sei se eu tô falando merda aqui ou não, sei lá.
1: Não, <risos> faz aqui. sentido, faz sentido, porque o inglês hoje, ele tá muito difundido, assim, né? Muita gente procura, por todos os motivos que a gente falou já no, no episódio, mas muita gente procura aprender o inglês, e isso vai diminuir o preço, não tem como. Uh -huh, porque é. não, não tem concorrência, né? É, é o resultado da concorrência mesmo. Sim, é. sim. Faz sentido.
0: cara, só pra, pra gente encerrar então aqui, acho que é legal a gente falar, sei lá algumas curiosidades dos idiomas que a gente aprende a do inglês, acho que não, não vale, né porque, primeiro, nem eu nem você somos muito bons no inglês, e nem a, a língua que a gente se dedica mais, mas por exemplo, do alemão e francês acho que até vale a pena falar só algumas curiosidades bestas, né uhum. assim, por exemplo, o do alemão acho interessante que ela tem gênero neutro que é muito diferente pra gente no, no português, né? Então, existem algumas palavras, por exemplo, carro é das auto, que é como se fosse... Não tem nenhuma tradução para o português. Não é o, nem a. É neutro carro. O carro é neutro. É muito doido isso. Não dá para ser usado como o gênero neutro que estão querendo criar agora no português. É como falar, tipo, elix ou elo. Então, não, não funciona dessa forma no alemão, né? São então, palavras específicas que têm gênero neutro. Não funciona para as pessoas, mas não sei se eles estão fazendo, sei lá, alguma movimentação nesse sentido lá, né, mas enfim, acho interessante é, e não tem como saber o gênero no alemão, cara, isso é muito doido. As palavras, não, é, não tem regra, é loucura pura. Isso é muito difícil, porque o gênero define muita
1: coisa no alemão. Sim, até pra, depois você falou outra curiosidade, já pra engatar, já falar essa mesma curiosidade do francês, que, pelo contrário, no francês, praticamente tudo é dividido em gênero masculino e feminino. É, é, é assim, é um dos pontos mais primordiais, assim, pra você aprender o idioma, sabe? Uhum. Porque pra você usar os artigos corretos e, e tudo mais, porque é, é uma divisão, assim, que acontece com tudo. Tudo é dividido em masculino e feminino no francês. É igual
0: no português também, assim,
1: né? Igual o é feminino né? O feminino é
0: masculino, né? Uhum. Não, então, e, e isso define muita coisa no alemão, sabe? Os artigos vão declinar. Então, por exemplo, o verde, verde em português é verde, independente se é o carro verde ou a flor verde. No alemão, não. Uhum. No alemão, vai, o adjetivo vai declinar também, Nossa, então, muda muita coisa e aí você só vai é. saber praticando né? então isso
1: é muito doido. Exatamente, até no, no francês assim, se você fala uma palavra feminina, tipo flor verde, aí você vai escrever verde de um jeito, se for feminina e se for algo masculino você escreve verde de outro jeito, sabe? É, Não muda muito também. a própria palavra uhum.
0: Sim, exato No alemão também muda e além disso, se eu estiver falando como sujeito, eu vou escrever Flor Verde de um jeito. A Flor Verde, por exemplo, eu vou escrever Digun Agora, uhum. se eu for escrever ela como objeto, já vai mudar, já vai virar... Nossa, eu não vou nem oh, falar meu aqui meu porque meu já vai virar meu outra meu coisa. É uma mudança radical também. É, mas vai mudar, vai mudar. Então, é, são bastante são coisas. É, né?
1: Que loucura.
0: Pois é. A ordem das frases também é diferente. Tem algumas frases no alemão que você joga o verbo para o fim da frase, cara. Então, você pode estar tá falando, sei lá, uma frase muito longa, né? Ah, blá, 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 blá. E aí, o verbo vem no final. É muito doido isso, é muito louco. Isso
1: muda muito, assim, do português, né? Muito.
0: Então, é, é assim, realmente você tem que praticar para conseguir associar isso na sua mente porque uhum. é muito distinto, é muito distinto, sabe? E as duas últimas que eu anotei aqui para falar é que não, alemão não parece com o inglês. Muita gente diz que parece, é. esse cara
1: não tem nada. Assim, isso foi até algo que eu te perguntei quando você falou que estava tava aprendendo é, alemão. Eu falei, nossa, é parecido com o inglês? Porque muita gente fala isso mesmo.
0: Não, eu não achei, tá? Tem, acho que até tem quem acha um pouco parecido. Mas assim, você saber inglês não vai te ajudar a saber alemão. Não vai. Pode ajudar em alguma coisa ou outra específica, mas no geral não vai. A gramática é bem distinta. Tem algumas palavras até que se refletem, né? São parecidas, mas igual, igual, não. Não tem, cara. Então... E, e do português também. É bem diferente. Mas sei lá, eu sinto que é mais fácil aprender, tipo, pensando pelo português do que pensando pelo inglês. Mas aí é, não, não sei. Não sei se todo mundo concordaria com isso. E eu acho que o ver, os verbos no alemão são muito simples, cara. Não tem gerúndio. Assim, eu não aprendi ainda a outra parte, mas eu não sei se tem futuro no alemão. Eu acho que não. Mas, então é muito doido isso, sabe? Os verbos acabam sendo fáceis. Não tem diferença entre o passado perfeito e o imperfeito, então... Se eu falar, não tem fazia e, e fiz, não existe essa diferença no alemão. Então, Nossa. sabe, isso, vai, isso é
1: fácil, né? Deixa fácil. É, isso é demais
0: Enfim. E do francês, quais são as curiosidades que você mais acha, assim?
1: É, então, tem essa primeira, né, que eu já falei, que eles dividem bastante entre masculino e feminino. É, então, já é algo que tem que prestar atenção na hora de aprender, porque, por exemplo, aqui no, no Brasil, é o carro, né? Então... O francês é feminino, então tem que prestar vocês atenção, muda bastante. Uma outra curiosidade, assim, que eu acho que é uma das maiores dificuldades do francês, que é o que você lê, o que você ouve, o que você fala, é completamente diferente. Então, por <risos> exemplo, estou falando no português, sabe? O encontro de oi, né? Você leria oi, oi. Né? Uhum. No alemão, no francês, desculpa, você vai ter um som de a, ah", Sabe? Caraca, que então, legal é muito diferente, assim. é, é, você ouve alguma coisa e o que você ouve, você não pode tipo, ir com a mentalidade do português pra escrever, senão você ah, vai errar tudo, sim. sabe? Então, o que você lê, ouve e fala assim, é muito diferente. Tem que ir se adaptando. Os sons são muito diferentes. A pronúncia também, né? De algumas palavras, a gente não tá acostumado. O R do francês, né? É bem famoso, inclusive. Não é tão simples de fazer porque é um som que a gente não tá habituado a fazer no português. Uhum. Então, o som é bastante difícil de pegar, mas por outro lado eu particularmente eu tive mais facilidade em pronúncia e em aprender o francês do que o inglês, sabe? Então é... talvez isso vá de pessoa para pessoa, igual você falou. Até tem muitas palavras em francês que o português também acolheu, Absurdil, assim. O né? francês, sabe? É, uhum. tem muitas. Então assim o é um idioma é muito muito bom, mas tem Muita dificuldade também, principalmente a gramática francesa, ela é bem complexa, então esses tempos que você falou que não existem no, no alemão, eles existem no francês, é... tem até mais tempo verbal no francês, assim, né? é diferente, sabe? Uhum. a gente não tá habituado aqui no Brasil, e a gramática francesa é bem difícil. Mas, assim, todo idioma é difícil, né? É, todo idioma tem a sua dificuldade. Assim. Tem suas dificuldades próprias. Mas, por exemplo, se o alemão não tem Essa dificuldade maior assim, dos tempos verbais Talvez tenha dificuldade de outras coisas e ah, não, claro. É, com, com certeza. Mas né? são difíceis. Uhum. São muito
0: difíceis. Não, e dizem, assim, não é... Não tô aqui me baseando em uma pesquisa, mas... Dizem que francês é uma das línguas mais difíceis de aprender. É uhum. das línguas latinas, assim. Das latinas, acho que seria a mais difícil de aprender, né? Falam que italiano, pra nós brasileiros, é mais fácil. E francês é mais difícil dentro das latinas. Lembrando que inglês e alemão não são latinas. Mas falam que francês é mais difícil que alemão. Assim,
1: eu estudo francês e tudo mais, só que tem vez que eu pesquiso no YouTube, por exemplo, entrevistas, é, canais franceses e tal. E as pessoas falam de uma forma que parece que é outro idioma, de tão rápido. <risos> tá? Então, Sim. é realmente bastante difícil. Não, Mas não é. é impossível de aprender, né? Precisa de paciência, respeitar o processo.
0: É. E só um comentário, cara, que você disse. Talvez não é nem que você tenha mais facilidade pro francês, mas pelo menos o que eu vejo aqui é que você não se dedicou tanto ao inglês quanto você se dedica ao francês. Talvez é, por é, questões é. psicológicas que você vê que é uma língua... Ah, porque é uma coisa que instiga às vezes a gente. Uma língua que menos a gente fala parece mais atrativa às vezes, e aí a gente acaba se sim, dedicando sim. mais, né? Então...
1: Eu acho que é exatamente isso. <risos> é exatamente isso. O inglês, assim, desde criança, que tinha aula de inglês na escola e tudo, nunca me atraiu muito, sabe? eu sempre Muita dificuldade, eu tenho dificuldade. Uhum. De e aí surgiu o francês assim, e eu acho que tem isso que você falou, por ser um idioma que nem todo mundo aprende e tal, a gente se sente mais motivado a aprender,
0: né? É, porque é uma coisa mais diferencial, né? Porque é todo mundo, querendo ou não, acaba querendo buscar algo que seja, que te diferencie, né, de alguma forma ou outra. Uhum. Eu acho que é bom pessoal, acho que era isso que a gente tinha para falar sobre o tema de aprender idiomas tem muita coisa que dá para falar sobre esse tema, mas a gente não, não tem o intuito de ficar horas aqui falando na sua orelha alguma coisa a acrescentar, Maurício?
1: Mais nada, valeu galera por ouvir é, ouça os episódios anteriores também e compartilhe o nosso podcast.
0: Isso, e não se esqueçam de acompanhar a gente também pelo nosso Instagram, arroba tudo Bom, então é isso valeu pessoal e até a próxima
1: Até a próxima